0: Gott ist wunderbar und er handelt wunderbar. Das ist wieder so eine paarweise Aussage, diesmal aus Richter 13. Vor der Geburt von Simson wird das seinen Eltern gesagt. Was fragt ihr nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Und dann im nächsten Vers, Richter 13, Vers 19 steht da, er aber handelte wunderbar. Wunderbar ist das, um es kurz zu sagen, was über das Menschliche hinausgeht, was unseren Rahmen sprengt, was also göttlich ist und was Gottes Qualitätsmerkmale trägt, was einfach herrlich ist, was seine Handschrift trägt, das Wunderbare. Das können herrlich Schöne, das können aber auch herrlich schreckliche Dinge sein. Auch im Gericht verherrlicht sich Gott und auch das ist wunderbar. Ja, Gott ist wunderbar. Jesaja 9, sein Name ist wunderbarer, das Sehen wir auch in dem Herrn, Matthäus 21, das ist eine so schöne Stelle, da sagt der Herr das selber über sich, dass dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben, der wirklich abgelehnt wurde, er selber als Person, dass er, wunderbar ist er in unseren Augen. Es kommt auf unseren Blickwinkel an, ob wir den Herrn wunderbar finden. Er ist es, aber wir wollen ihn auch so sehen. Wunderbar ist er. In unseren Augen er, der Verworfene. Und er handelt auch wunderbar. Der Herr hat wunderbar gehandelt hier auf der Erde in seinem ganzen Leben. Er hat auf eine ganz schrecklich wunderbare Weise Gott offenbart am Kreuz. Und das Buch Hiob ist voll von solchen Aussagen, Hiob 5, Hiob 9 zum Beispiel, der Großes und Unerforschliches tut, Wunder ohne Zahlen. Hiob war jemand, der dieses Wunderbare von Gott besonders erkannt hat, der auch am Ende gesagt hat, das ist zu wunderbar für mich. Und wir wissen aber, dass genau das ja der Beleg von Gott ist, weil für Gott nichts zu wunderbar ist. Er belegt sich im Grunde, er weist sich dadurch aus, dass er Wunderbares tut. Darin ist er einzigartig. Ja, das ist in 2. Mose 15, Vers 11, ist das so schön gesagt. Ja, ich schlage das mal auf. Wer ist dir gleich unter den Göttern? Herr, wer ist dir gleich? Herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm, Wunder tun. Das heißt, auch diese Eigenschaft ist wieder etwas, was Gott für sich alleine hat. Niemand ist ihm gleich ist die Antwort auf diese Frage. Wundertuend, diese Eigenschaft, Wunder zu tun, hat niemand sonst. Das hat nur Gott. Gott ist der Wunderbare. Psalm 77, Vers 15 sagt das auch. Das ist so ein recht bekannter Vers, den wir uns noch mal wirklich gerne hier zu Herzen nehmen möchten. Psalm 77, Vers 15. Du bist der Gott, der Wunder tut. Das enthält mindestens zwei Aussagen. Die eine ist, er ist das, du bist der Gott und niemand sonst, der Wunder tut. Und das Zweite ist die Aussage, so bist du. Du bist der Gott, der Wunder tut. So bist du, Wunder tuend. Gott ist wunderbar, Gott handelt wunderbar. Und das ist etwas, das wir auch wieder für unser Gebetsleben Ernst nehmen möchten. In der Apostelgeschichte haben die ersten Christen das gemacht. Die hatten den Herrn erlebt und sie waren in einer Zeit gewesen, wo Gott durch Wunder sich bezeugt hat. Er hat sich in dem Leben des Herrn Jesus durch Zeichen und Wunder bezeugt. Das steht in Apostelgeschichte 2. Und die ersten Christen haben diesen Gott gekannt und zu diesem Gott gebetet, in Kapitel 4, sehen wir dieses gemeinsame Gebet, wo sie sich auch darauf berufen, dass Gott so handelt und das auch erbitten von ihm. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo einige dieser Wunder nicht mehr zu erwarten sind, nicht mehr uns verheißen sind, aber das grundsätzlich Wunderbare von Gott ist immer noch da. Und es ist eben ein Zeichen des Wirkens des Heiligen Geistes, das Wunderbares geschieht, Wunderbares nämlich in dem Sinne etwas, was wir Menschen nicht gestalten können, etwas, was unsere Fähigkeiten überschreibt, überschreitet. Paulus schreibt das mehrmals, er schreibt das zum Beispiel den Galatern, dass das geistliche Wirken etwas Wunderbares ist und dass sie das nicht durch ihre Gesetzeswerke und durch ihr Fleischliches tun, ersetzen können oder kopieren können. Er sagt das auch im Brief, dass es eine Erweisung des Geistes gibt. Das heißt, etwas wie der Geist in uns verändernd wirkt und unter uns wirkt. Ich rede jetzt über solche Dinge wie, der Geist spricht zu uns durch sein Wort. Er wirkt Versöhnung zum Beispiel, er wirkt Veränderung, er wirkt Belebung, er wirkt Überführung. Das sind alles wunderbare Dinge, die wir Menschen nicht hervorbringen können. Und so wollen wir uns ihm aber gegenüberstellen im Gebet und wollen das auch von ihm erwarten, dass erstens er jenseits der menschlichen Möglichkeiten seine Möglichkeiten hat und zweitens, dass das auch ein Beleg davon ist, dass er da ist und dass er wirkt. Ich und wir sind gemäß 1. Petrus 2 berufen zu seinem wunderbaren Licht. Das ist unsere Berufung. Dieses herrliche Licht, was alles Dunkle, alles Finstere ausschließt, richtet, ins Licht stellt. Und was für alles Gute, Herrliche, Reine steht, was Gott verkörpert. Das ist unsere Berufung, nicht weniger. Und es gibt aber, wie gesagt, dieses Wunderbare auch im Gericht. Und vielleicht erleben wir das jetzt gerade im Moment. Das Gericht, ich bleibe im 1. Petrusbrief, gehe von Kapitel 2 zu Kapitel 4, fängt an am Haus Gottes. Und was wir erleben, hat in erster Linie uns persönlich und dann uns gemeinsam etwas zu sagen, auch als Versammlungen und Gemeinden. Und in Jesaja 29 gibt es so eine bemerkenswerte Aussage, dass Gott wunderbar und wundersam handelt und das bezieht sich dort auf das Gericht. Und was wäre es gut und gottgemäß, wenn diese besondere Situation etwas Wunderbares hervorbringen würde, nämlich etwas Gottgemäßes. Und der Weg dahin ist, nach 1. Petrus 2 und 1. Petrus 4, 1. Petrus 5, nämlich dem Demütigen gibt Gott Gnade. Gott ist wunderbar, er handelt wunderbar, auch in diesen Zeiten.